0: 那我们上上礼拜哈跟大家聊到呃，刻意练习这本书哈啊、呃，我们是在讲说为什么啊要用来来看看说呃，天才哈到底是不是天生的哈？为什么要做这种刻意练习哈？因为我们以前哈可能会被很多的。很多的书籍告诉你说：“哎、欸，你在你就是呃做所谓的大量的练习，有目标练习哈，就可以达到你所要的一个成果或者是目标。”好，那呃，但是你会发现说，很多的具有天分的天才们哈，呃，他可能不只是大量的练习，他还有一些关键因素。那这些关键因素是什么呢？哈，那这本书就告诉你说这些关键因素。那接下来我们就是要来看哦。喔为什么哈？后面的如何啊？如何来呃操作这个刻意练习这件事情哈？第一个呃，我们讲说呃，我们要做所谓的目标确定、目标练习啊这件事情。那通常我们在看呃很多的呃很多的大师们哈，会给一个。呃，很明确的目标哈，包含我们自己在经营的事业时候，也会希望说自己有一个非常明确的呃目标好，但是这个目标哈，呃，其实不能到达一个程度哈，叫做自己可以接受的程度好、哦，你的目标事实上应该要定到一个呃，对自己来讲是一个具有挑战的一个一个数字哈、哦，那为什么要做这件事情呢？这这本书里面哈，呃，他在。呃，作者他本身就有做非常多实验，因为他本身是一位一位教授嘛，哈。然后他他就说，呃，我专门针对先做所谓的记忆力的这种测验，哈，记忆力的测验，他呃挑了一个学生叫做 Steve 啊，史蒂夫哈，训练说这位学生哈进来之后，他们有没有办法变成所谓的记忆力大师？然后他就做了一件事情说，说来，我现在开始念一个数字哈，然后每一秒念一个数字。然后你，你到时候啊、哦、结束之后，你重复呃，可能我念完这串数字的时候，那你看能背出几几串数字哈、哦？举例来讲，啊、哦，我念出一秒念出一哦三四五哈，类似这样哈、哦，这样子就是五组啊、哦，这样就五五位数嘛哈，五、哦、位数。然后我给你三组数数字，然后这三组数字你在呃一定的时间再回复给我，然后。史蒂夫哈，大家也可以回去玩一下这种游戏哈。史蒂夫他就到练习到第七位跟第八位，哦，就已经受不了了哈。就一开始初阶练习的时候，第七位到第八位的时候就受不了了，他就觉得说，哇，我实在是记不了这么多数字。然后呢，呃，老师就开始透过刻意练习给他，好，一直不断的加强。呃，他的练习的那些数量哈，我们叫做有目标的大量的练习，练习到第十二位数，也是他极限，他就是过不了那个极限哈。到十二位数，各位可以试看看哈。如果你们在练习这样的记数字啊，看能不能哦随意去记记到三组的十二位数哈。其实这个有点困难，这是我们在挑战我们大脑的一个极限。结果呢，呃，老师后来就开始另外用一种方法哈，那就是。呃，到了第十二位数的时候，就开始请他说：“那你看，看看说，哎、欸，有没有方法可以去去去做？”他就就给他一个方向说：“你要不要呃，把那个什么数字哈、喔，分组来做一个一个操作哈、喔？譬如说，我们刚刚讲啊，一三四五哈这样子一个数字啊，一三四五这样的数字，可能我们大脑就会变成一组哦、喔，一一组那个。”四位数，所以你就会记了三组的四位数，哎，这样记十位好像就比较简单，好、哦，这个就好像各位呃你在记别人的电话号码的时候，我今天如果告诉你电话号码，譬如我的电话号码是0937啊、哦、四五六七八九啊、哦、这样子，你就觉得说啊四五六零九三七是大家会先记什么？记前面的四个数字，后面再三位数，三位数用这种记，这个是,是已经达到七位数的数字哈、哦。那如果突然给你三个人的呃，数字的话，你在记这个事情的时候，你也会应用这种方法哈。这是我们大脑教我们的方法。那呃，后来呢，他经过不断的练习之后，当然后面有运用一些技巧。各位知道，他整个练习完之后，他可以记到五十几位数。五十几位数，所以呃，这个是大脑可以经过训练之后达到这样一个效果。我也跟各位呃分享一下，我以前哈呃，大家如果呃年纪跟我相仿的话哈，以前好像我们那个综艺节目有一个叫天才天才什么呃金库密码之类的哈，他是做了说，哎、呃，如果你今天哈、呃、可以呃把这个金库密码记住的话哈，那你十位数字，譬如说左一右三右四左二哈，他就给你。哦，每一秒给你一个一个一个一个数字哦，那只要记出哦是十位的单字的话，十位的一个一个密码的话，那你就可以获得台币的十万块奖金，你就可以去后面拿。那我有个同学哈、哦，他他本身就就很聪明，他就用这种方式哈、哦，那那就用这个方方法，他就就就拿到十万块。我说哇，你怎么这么聪明？他说这很简单啊，那他是医学系的嘛？他说这很简单啊。好，譬如说哦，左一他就用台语，好、哦、叫几；右二他就用能，哈、哦，右二他就用二啊、哦。然后几二啊、哦、四四勾，他就在那边念这些数字，最后把这个数字哈、哦、变成一种哈、哦，他可以记住的一种概念，可能是说啊。哦仅能哈，他就是开始用这种习惯去去连接哈。他说这十个数字是很容易背出来的，所以他十万块跟我讲说，你只要练习一下。他说我已经在家里练习很多次了。那练习完之后，我就去挑战，就把十万块拿到。所以这个是一个有目标而且又有策略的一个方式哈。但是他他还有另外一个更厉害的在后面哈。那我等一下要跟各位讲哈，这是什么大脑里里面的一个。一个很厉害的地方，那这个也具有挑战性的哈，那这这里面哦，就是在包含呃，各位都知道跑马拉松嘛哈，跑马跑马拉松以前哈，那你要达到啊一、呃、一定的呃，大家在跑马拉松可能呃达到呃四小时到五小时啊这样的一个记录哦，在一九零八年的时候要达到这样子啊把全马啊跑完的时候哦，它达到这样一个数字。呃，后来呢？这个同一年一九零八年的的这个这个这个世界纪录的作者哈，他的记录一直不断的不断的好被人家被人被我们的后代一直超越，一直超越。到一九零八年的这个全马的这个马拉松的一个记录呢，事实上是我们现在呃的马拉松的一个及格数字。各位，这个很妙哈，他当当初的一个。一个世界纪录是现在及格的啊数字，为什么呢？其实我们人类开始会去找一些方法哈，一些一些呼吸法，一些练习的方式哈，不断的去超越好之前的人记录。那跳水比赛同一年一九零八年也是一样哦，也是发生同样的事情哈。那当然那一年发生了一个啊，在奥运里面发生了一件事情，就是你跳水的时候，那个人因为练习不好嘛，结果后空翻的时候头去撞到那个什么。跳台，所以呃流了很多血这样子，然后大家就禁止做这样的一个翻滚的动作。但是各位现在看到的这些翻滚动作，包含三圈半啊，两圈半侧侧侧身转转体这些哈、哦，这些动作呢其实是呃那时候被禁止的动作，但是现在大家已经是很熟悉在练习这些事情，因为这个都是一个具有目标的一个练习哈。那最后呢，呃我们。不要把目标这个部分哈定为所谓只有可以接受，你要超越，不断的超越你可以挑战的部分。然后呢，要去做到什么？要去做到学会哦，要会做这些事情。因为，譬如说，你现在呃，各位早上起来哦，学会早起啊、哦，学会读书，那个已经变成一种习惯啊。你今天哦。慢慢的习惯之后，习惯了这样的一个状态之后，你就再也不会进步啊，因为你的身体已经调节成这种这种习惯动作哈。那呃，如果你对于你的一个一个给自己的设定的一个一个要求哈，没有到那个程度的时候，其实就不会进步。所以这个是呃，他们在讲说刻意练习法跟目标练习法。的其中的一个差异，他现在是在跟各位讲说，我们大家都会先做所谓的目标设定哈，那目标设定做一个目标设定法，目标练习法，对不起，那目标练习法有几个有几个重要的点哈，第一个就是要专注哈，你要专注，呃，譬如说呃，各位呃在。在练习这件事情的时候，那旁边不能有人啊去干扰你哦。那你可能一段时间，当然你不可能啊，譬如说呃，在读书啦，或者是在做相关的一个一个工作的时候，那旁边又要接很多的呃电话或者什么，那你的效率一自然就会非常的差。好、哦，那你一定要专注的把一件事情啊练习做完成。比如说各位想想看，你们在练习打字好了。以前你回想一下你在打字的这个这个事情，啊、哦，练习在在打字的时候，你可能要找键盘在哪里，哦，那个叫做一指神功嘛，好、哦，然后现在各位在打字的时候。有没有变得你？你需要一指神功吗？不用，你的脑袋已经告诉你说哦，那个位置在哪里？那个那个已经变成一种习惯哈、哦。这个已经就是学会。但是你打字速度，如果各位没有去注意的话，啊、哦，你事实上打字速度就这样也不会再变快。好、哦，那你如果不不断的经过这样的一个有目标的练习，当然是可以变快，但是要变得更快，那是有另另外一回事哈、哦。然后再来是目标练习法，一个很重要就是说你要呃。有目标嘛？好，刚刚讲啊，专注。第二个有目标，第三个是需要回馈。好，你要一个呃教练来回馈给你。好，那个这个教练哈，就是我上礼拜跟各位讲，很需要一个一个，比如说现在补习哈，其实很多的补习班都是呃大家。一直坐在那边哈，但是这次的疫情，事实上也告诉我们说，其实如果你要变成让小朋友，或者是让,让你自己的嗯小孩成绩变比较好哈，你可以考虑找一个教练好来辅助他。这个教练可能是用线上的方式来教他哈，因为这个需要一点回馈，因为可能你你在学校问小朋友说啊，你学会了没有啊？哈，或者问你的伙伴说这个你学会了没有？他听了 VOD， 他说哦，我这个我知道，我都懂了，真的懂了吗？那如果你真的呃确定他懂的时候，你可能就会用一个一个一个去去做呃，可能就会用一种方式哈，就是说呃去测试说他到底有没有呃达到这样的一个一个一个方式哈，那再再进而去教他哈，这个就是我们讲的，是不是他本身有这样的一个一个一个回馈的一个大师的回馈，再来是要跨出舒适圈。好啊，那通常我们给自己设定的一个目标哈，其实会太简单那如果你没有跨出舒适圈的话哈，你你可能会为习惯于自己的一些已经做好的事情哈。譬如说，我们刚刚讲以打字练习，现在在刚刚在打字这件事情就知道哈，你如果呃光打字，你说啊我只要这样就可以，我只要能沟通就好了哈。但是呃。现在来讲，大大部分都只要能沟通就可以了哈。但是如果你是在呃工作上啊、呃，在短短时间之内要完成一篇报告，然、呃、后甚至呃像我一样要完成呃一个一个论文的部分的话，你不能光打字这件事情，不能只只有慢，因为你可能在想象的时候，你要把一些东西记下来，你要用透过这种快速的一个打字的方式，你把答案做下来。那、呃、做简报也是一样哈，啊、呃，非常多的一个一个。一个状态哈，大家都需要透过这种练习哈。好，那再来是呃突破瓶颈哈。你你如果今天做到一个程度的时候，你要改变一点方法哈，去去做这个这个练习哈。不要做一直原来方法，因为那个方法已经我你的脑袋已经告诉你说，我最多就只能达到这样的一个目标哈。那举例来讲哈，我们刚刚讲呃那个做记忆的练习的这个这个呃叫做史蒂夫哈，那。老师跟他讲说你：“你你你现在哈呃以以往他只能记到七位数八位数已经是极限了哈、哦、三组这样子，然后他老师就跟他说：那你要不要两两一组或者是四位数一组去记这些数字？他就开始找到新方法，就又做做出了一个突破的性的一个一个方式哈、哦。那各位可以想象说，如果你在你的呃事业上或在你的呃一个工作上面啊，或者是在你的呃。”想要达成你的目标的一个部分的内容哈，那是不是有这样的一个瓶颈的时候？那思考一下有没有其他方法？那这个其他方法你要去模仿一些大师哈，他人家所做的一些一些动作是不是跟你不太一样？哈，这是我们刚刚讲哦一个呃目标练习里面哈。呃，一个目标确定啊，目标练习法啊，所需要的专注，有目标需要回馈，以及跨出舒适圈，然后透过不同方法来突破瓶颈了。但是呢，我们的呃脑袋里面哈、啊，事实上有一些需要去了解它的一个架构哈、啊。我们在做这样的一个目标设定的时候，事实上你要开始开始去转到我们的一个刻意练习的一个状态哈、啊。比如说呃，我们的脑袋跟肌肉一样，好、哦，事实上是可以呃变成一种呃适应力哈、哦，它会去做所谓的适应哈、哦。那呃，举例来讲，刚刚已经有有有提到说这些奥运的选手，那奥运选手从一九零八年呃马拉松，结果变成现在大家很熟悉的一个事情哈、哦。那各位去想象一下哦，我们身体的一个极限到底有多厉害哈、哦？那各位有做过伏地挺身吗？伏地挺身，各位想，我们目前来讲，呃，可以做到的极限，好、哦，可以最多可以做到几下这样子，好、哦，那当然以前来讲，如果一一口气哈、哦，可以做到五百下，呃，这已经算很厉害了嘛，哈、哦，已经算很厉害了，啊、哦，然后结果嘞，后来有日本人一个吉田大师哈、哦，他就呃透过不断的练习，让他的身体哈、哦、有适应力，他竟然达到了一万下的伏地挺身，啊、哦，一万下啊。哦我觉得有点变态哈，好，那另外呢，呃，在捷克的选手也是一样哈、哦，大家去有看过人家那个拉单杠哈、哦，拉单杠，各位想象一下，拉单杠最多可以拉到几下？啊、哦，这个这个也是一样哈、哦，也是有点变态哈、哦，拉拉单杠竟然拉到七千六百下啊、哦！所以大各位想象一下，你拉单杠可以拉到七千六百下，那我们身体的适应力有多强？那大脑的适适应力也是一样哈、哦，它。这些科学家哈，他就开始去观察哈，呃，你要我们大脑会顺着我们的一个心智哈，你的习惯去做神经元的一个变化啊，什么意思呢？就是说你如果呃慢慢的习惯去不断的去练习这件事情的时候，那你的大脑的神经元会跟人家不太一样，他会做很多的连接啊、哦，对，呃，那这个大脑。举例来讲，哈，伦敦的计程车，好，各位如果有去伦敦知道的话，哈，你不要想说去伦敦租车，哈，用导航想要去某个地方，哈，因为伦敦是是一个几上千年的一个城市发展的城市，哈，所以它当初在发展的时候就已经是啊，在都市计划里面不会像我们现在讲的棋盘式啊什么样的一个都市计划，那它它的一个一个整个道路就是一个乱，哈，所以连那个 Google 可能都会把你带去不同的一个一个地方哈，那这样的一个一个结果。那伦敦的计程车有一个特性哈，就是人家讲说，几乎是土地公哈，啊，如果计程车就是土地婆哈，他们呃要经过那个桥哈，它到到达某个地方哈，几乎每个伦敦都会经过一,一,一个桥哈，那整个整个伦敦好像有上上上千座桥哈，上千座桥，所以是地那个地点是非常的复杂，连。Google 都解决不了这件事，但是轮敦计程车，你要你要考到它实际的一个驾照，你就要通过非常多的那个呃那个叫做行程规划的测试，在你脑袋里面去做出最佳化的计算哈。那这个是一般人哈很难办到。那伦敦有两千两万五千米的这个计程车司机，他们通过这个测试，结果科学家就去看看说，诶、欸，这些人的脑袋有没有变化？有，他们在他们的那个皮子上面。好、哦，在他们的一个大脑里面某个某个区域哈、哦，跟人家不太一样，好、哦、有一些变化，跟人家不太一样。这样的地方哦，针对这里面的我们讲这些比较偏心智哦，长期记记忆的部分，因为在他脑袋里面哦，已经有一幅画哦在里面了啊，他会把那那个里面的讯息把它拿出来哈、哦。所以经过这样的不断练习的时候，你的脑袋也会跟着有一些变化。这是呃，伦敦计程车的一个。一个给我们的一个，好像我们的大脑也是有肌肉哈、哦，可以去练这件事情。好，就好像呃，对数字比较敏感的人，好、哦，这里面也有讲到呃，西洋棋大师哈、哦。那当初西洋棋大师呃，盲棋会下盲棋，各位我不知道你们有没有看过盲棋，好像呃很很漂亮的那个那个那个小姐叫做黑佳佳啊，黑佳佳在下。那个围棋的时候，他一眼就望出来去，他一口气可以跟七个人来下下棋，而且还可以做什么？可以做所谓的回溯，回溯说啊，上一次的那个上步棋是做到什么地？第几手？第几手？你做了什么事情？各位，你想想，哇，这个记忆力也太强了吧？但是呢，事实上，他们脑袋里面有一个东西叫做心智模式，哈，会去做所谓的做所谓的呃去。好像摄影机一样去记记忆下来說，说哦，他那个里面的当初发生了什么事情，那这个都是可以练习出来的。然后这里面哈，西洋棋大师哦，当初在呃,呃第一次世界大战之前哈，他们就有哦、呃、做过这样的一个下盲棋。什么叫下盲棋？没有棋盘，然后下西洋棋，他就呃下盲棋，一口气跟二十六个高手来下棋。那、哦、来下棋，那结果呃获得了好像19胜吧，好像19胜吧。哦，光下盲棋这件事情哦，就可以告诉我们说，其实这个是可以经过一个训练的哈、哦。那从大脑的重塑力也是在神经元里面哈、哦，也有一个一个部分，各位可以去想一下哈、哦。呃，视障人士或者听障人士，各位视障人士不是都要用那个触点哈、哦，用那个点字的部分去呃达到这样的一个。呃，看看书要那个看那个点字哈，你去摸看那个点字，就觉得哇，太困难了。那个，这个叫做一，这个叫二。如果你们去坐电梯，可以看到旁边有那个点字的部分。那事实上，人士呢，其实经过长期的训练的时候，他脑袋里面的本来是专管视觉的一个区域的地方，他们就会改成用触觉的区域来取代这个视觉，所以他们的脑，他们的一个触触感哈，事实上已经转化成这样的一个视觉部分哈。那包含呃老花眼也是一样哈，呃我们的老花眼是因为我们的眼部的神经已经怎么样，已经松掉了哈，睫状肌已经松掉，无法聚焦，然后结果它也是可以透过练习哈，把它的一个老花眼的一个状态哈，把那个睫状肌的力量去把它把它把它抓回来哈。在这是二零一二年已经有做过这样实验，所以事实上我们的大脑跟我们身体都一样好，会有可以做一个改变的部分，那要挑战一个。恒定性哈，你的大脑也不断的告诉你说啊，这样已经够了哦，这样已经可以了，好、哦，不要再这么认真好、哦。其实你的心里的声音都会做这件事情，所以你的目标要很确定哈、哦。那要告诉你的大脑说，我要跨过这这道墙哈、哦，因为你的大脑本身就会有一个恒定性，它因为会带你去最安全的地方好、哦。那。最安全的地方才让他比较舒适哈，你的大脑才可以懒惰哦，才可以去处理其他的事情哈。这个是你要挑战一下我们大脑里面的恒定性哈。再是做很多的呃长期训练哈。这个在一九九五年哈，这个已经呃发表在我们所谓的呃科学杂志哦 Science 哈，这个是一个非常高的呃分数的一个杂志，他们就去看说这些小提琴家哈，小提琴家他们本身的大脑的状态跟我们。脑袋的状态，各位如果去弹琴或者是学过小提琴，像我本身也会会弹吉他嘛，哈，那我们以前在练吉他的时候，那个那个。把位啊，什么位置啊，要去谈那个那个地方哈、哦。事实上，你越练习之后，你越知道说，哦，这个出来的音是什么音哈、哦，那个是什么和弦哈、哦。我们用听的，大概就可以听出来这个是什么样的和弦。那一个音乐下来，你要配什么样的一个和弦？好、哦，小提琴家也是一样。各位想一下，你左右手都要很和谐的去完成一个音乐的乐谱哈、哦，也是一样。各位在看乐谱的时候，看到如果你没有经过练习，没有学过钢琴，你在看那个。乐谱的时候，就是看到一堆很乱的，对豆芽菜哦，在那边。但是对于这些音乐家跟钢琴家，他就是一个，他甚至光看乐谱，他就可以把那个旋律哈，就可以讲出来。他可以想象说啊，你这一段旋律是会长什么样子。好，这是经过我们大脑里面会去练习出来。所以影响我们的一个因素就是什么？你经过长期的训练，影响我们的一个练习的因素是我们的年龄。好，越早开始越好。好，所以各位如果呃要要成为我们的大师的的话哈，当然是越早开始越好了哈，那成果会越好。那第二个是，它会有一些副作用啊，副作用就是你专注在某一些场域的时候，大脑是这样子你你你你你某一个地方哈，越越专注的时候，其他地方会跟着呃萎缩掉。啊，萎缩掉，那萎缩掉，那个就是我们讲的一个副作用。好，那你看你本身需要什么？那举例来讲，我们在做我们的事业也是一样哈。你当你投注在某一件事情些，其他可能会呃呃会稍微忽略掉，会稍微忽略掉。但是这个要回到哦，我们的价值观是不是需要做这件事情哈？再来是呃，当然是需要做一些维持啊。哈，那呃，大脑告诉我们说你要呃打造。甚至你要去打造潜能哈，所以你打造潜能不能只有够好就好了，你还要还要不断的去挑战，跨过这个极限哈，不要让自己觉得说啊这样就可以，这样就可以了。所以每次在设立目标的时候，不要想告诉我说啊我只要啊达到销售大师就好了哈，那达到销售大师就完成你人生目标哈，那这个这个有点 low 哈，那最后你就变成消失大师哈，这个是。我们常常在跟人家开的一个玩笑哈，那呃，西洋棋模式其实可以用在我们非常多的一个一个一个部分哈。举例来讲，呃，我我们如果随便念一个度一一一一个一个,一个字眼哈，我我给各位想,想看看，你们你们你们在学习语言的时候，包含我们这些呃越南的朋友也是一样哈。我们在学习一个语言的时候。现在经过你大量的学习，你会把这些东西会想象成一个情境，哈，这是我们的一个心智的一个表现。什么意思呢？我现在随便念一个数字，哈，比如说“主字习学画技”，大家说“主字习学画技”啊，告诉你说，哎，我再请你再重重复念一次，你可能会记住。但是我再过三分钟再问你说，我刚刚讲了什么？你可能会想不出来说，哦，主治吸学化剂，好，但是我告诉你说，哦，把这个顺序稍微排一下，叫做自主学习计划，哎、欸。你就知道说，哦，这个是一个有意义的一个一个事情，因为我们大脑会去记这种什么，记这种有意义的事情，哈、哦，他会去做所谓的。所以我刚刚讲的什么数字，刚刚讲的什么样的一个语言，你可能再过一个小时，我问你说，我刚刚在那时候讲，啊、哦，你刚刚讲的自主学习计划，就是这七个字的一个排,排列组合，因为我们大脑会去做所谓的这种适应的部分，会。所以你们现在在看书的时候，有一些人看书为什么看得很快，有些人为什么看得很慢，哦。快跟慢差在什么地方？因为你的大量的练习够或不够？很多人问我说：“哎，为什么你你大概不到不到一个月或两个礼拜就可以看完一本书？”因为我我们现在的脑袋已经大概那个模式哈，在在这里面在讲什么，这样可以快速的就可以就可以呃讲出来。就要包包含哈，我现在跟各位在讲我们现在的一个刻意练习这本书的时候，我也只有这样子，只有这样子一张纸而已，好，只有这样一张纸。那这这里面只是记录了我的相关的一个一个心智的一个概念啊，我从来没有打过草稿，那就可以去把我们想要讲的东西去讲出来。好，那最后一个心智表征哈，有几个重要的一个特性哈，你你经过这样的练习，当然你的神经回路会跟着做改善。那举一个最后一个例子哈，跟各位讲就是，与医师来讲哈，什么样的医师哈会是一个？好意思哈，你当初要念医学院的时候，像我们要念医学院的时候，如果你心智表征，它会帮助你做什么？它会帮助你第一个，它会帮助你理解这些资料。各位，我们在医学院要看多少的原文书啊？要看多少的资料？那这些你不断的资料要不断的更新，不断的更新。那你当你看到一篇研究的时候，你要快速的看出说这篇研究的重点在哪里，然后它里面要告诉你什么？啊，你才可以快速的理解资料。这个就是什么？你的大脑已经习惯这些事情，你看的资料太多了，所以你可以知道说快速理解说这些什么事情。那很多的啊，医生他一走进来的时候，那个过度换气跟很严重的心血管问题，他一看就知道了。但是你当然外行人你看不出来啊。好、哦，那厉害有今天的医师啊，有在学习的医师，他就这很快速的理解资料。那接下来呢，他针对这样的状态，他可以找到对应的状最对,对应的答案。这个就是帮助你找一些。答案的部分，然后做什么？第三个，做一些迅速的回应，好，迅速的回应。所以，呃，有经验的这些人哈，经过的大量练习，他的脑袋会有这样的一个模组出来，好，会有这样模组，会有一些心智的表征出来，然后最后他会拟定一些计划，拟定一些计划来回应这些事情，然后。也有帮助你什么做一个学习的部分，所以为什么呃我们不断的去刻意练习这些事情的你会理解更快，会学习更快。好、哦，所以今天跟各位讲如何去做到一个刻意练习的一个内容哈，包含了你要一个很明确的一个目标，好、哦，那不要只设定说可以接受，然后当然是要做到学会的部分哈、哦，让你的身体跨出我们的一个舒适圈，当然需要有一些啊。呃教练哈，来协助你哈。那我们大脑跟我们的心智都会有一个一个跟肌肉一样哈，会有所谓的这个呃重塑力哈，或者说一些呃可以像我们肌肉一样可以去训练它的哈。然后再来透过这个心智表征。好、哦，各位想象一下，心智表征我今天讲比较少，下礼拜会跟各位讲比较多，下礼拜应该就可以把这本书啊、呃、差不多可以讲完哈、哦。那我们的心智表征就告诉你说，其实我们脑袋里面会不断的形成很多的区块，那個、模组，那個、模组会帮助你去理解一些资料，这好像也可以回应到我们的事业也是一样哈、哦。各位，慢慢的你们经营的经验够多哈、哦，大概你的脑袋就会告诉你说，这个人可不可以成为大师？这个人值得你投入多少时间？好，你脑袋就会去判定这些事情。那你判定这些事情有什么差别呢？因为你在对的人上面，哈，你才会投注更多时间。那你有时候会会一开始没有经验的时候，你会把自己啊，你的心智脑袋表征就会告诉你说，啊，你只要努力认真，哈，你的团队就会做出来。呃，跟老师跟各位讲哈，呃，要做对的事情，找对的人，做对的事情。那包含找对的人这个动作哈、啊，很凭什么？很凭我们的一个大脑的心智，心智的呃表征啊，就是心智的表征，他告诉你说这个人到底值不值得培养，值不值得训练哈、啊？你会在很多的一个行为上面好、啊、可以看得出来啊。这个我。只能意会啦，不能言传。好，因为每个人的心智表征是不太一样的。哈，那今天跟各位先讲到这边。那有没有伙伴想要跟我们做一个回馈的呢
1: ？呃，我是看大陆版的啦，不过我好几年前看过。刻意练习的话、嗯，我印象最深的哈、喔，我们讲《福原爱好》了。好，那《福原二》里面来讲，它同一个动作，他反复练习了四千次，终于把反派把练起来。无聊的一天就是练习四千次，包含这次奥运的那个小女生。跳水的小女生，因为你刚刚用这个练习嘛，哈，她一天是要跳水跳十四到十六个小时，只喘复跳，所以她十四岁就拿到奥运的金牌。那以呃刘梦溪先生，林要你来画的那个心智图也是刻意练习，所以你是一边读的时候，你的心智就开始去架构这个心智。图了，所以你是看到一张图，所以我们现在大家都是练习心智图，心智图可以把事情看得完整。如果你看得确认哪一块，你就知道说你没有读完整了。所以这个就是我要分享，就是刻意练习，不管是读书也好，或者是做任何事情也好。你说爱多美，做脸好也是刻意练习，我只做过三张脸吧，所以我还不太会做脸，就是同样的道理，你就是对一件事情就反复练习，而且最好有个教练。像曾仪就是一个很好的做脸的教练哈，所以他就可以跟我讲说你哪里没有弄对了，所以你整个效果是没有那么出来的。哦，就是反复的刻意练习。那分享给大家大概就是这个部分。啊，好
0: 。啊，谢谢 k i m y 大师哈、哦。那呃，这个讲的非常非常的好哈、哦，就是我们事实上刻意练习一个部分哈、哦，有非常多的案例啊、哦，尤其哈、哦，刚刚讲的都是比较偏这些。呃，可以运动的选手，那这个我们在下礼拜哈、哦、也会跟各位讲哪一些场域哈、哦，透过刻意练习，可以快速的哈、哦、变成一个专家、哦、那这个包含花样爱或跳水、哦、其实他们就是符合这个刻意练习的这些原则啊。哦、那下礼拜会跟各位讲这些原则、哦、那还有没有伙伴想要分享呢
2: ？老师好，大家好
0: ，Hello 师妹
2: ，我。分享一下，我这个礼拜从礼拜一开始，就是我有参加一个活动，就是要呃每一天录音五个呃，就是影片，最多是三三分钟，最少是三十秒啊。每一天的那个题目就不一样啊。我因为他有二十一天的挑战，我在一个礼拜前我就是觉得说，因为我们是外呃那个新出名，所以有很多那个语言上的会不会讲。可是，一直看很多同学，他一直分享，好棒哦！所以我说，决定的说，不管怎么样，我是一定要跟他们可以。所以我就是开始念，讲的不是很好，一直重复重复。有时候念了一个小时还没有讲好，可是就我这方说好，今天晚上我盯到十一点半，我还没有，我才录到三个而已。我让明天五点起床，再两个影片一定要完成。哎、欸，结果就是一个礼拜来。每天就说一定要做，所以我就是，啊、呃，慢慢慢慢到现在，就是养成那个习惯。你在，啊、呃，一直想说，哎，对哈、哦，这个怎么讲？怎么讲？因为他说以前你的梦想，然后你以前过什么事，然后每天你做任何事情，你要想起来，然后讲出来。哎，慢慢慢慢慢，现在一个礼拜来的话，啊、呃，比较好了，然后比较啊、呃，知道怎么练习，然后知道是让头脑就是比较嗯，刻意去。记那个某某個很特别很个点，老师怎么说的，就是讲出来。以前我,我就是、呃、在镜头想讲什么就讲，可是现在不一样了、啊，现在老师有题目给你，你一定要跟那个题目就讲出来。对，所以我觉得是、呃、有目标，还有那个刻意训练，这、就、个、是、头脑真的有可以练习的。好，谢谢各位
0: 。大家经过这本书后，请会知道，其实我们的大脑哈，其实有一些。有一些呃，真的是可以去挑战它，好、哦，去让它走出这个舒适圈哈、哦。你真的在里面可以学到很多。那不断练习，不断练习哈，包含现在呃，各尤其在语言啊、哦，尤其在语言，各位如果想要学一个一个语言哈、哦，一定要早记得不能说我只是背单字啊、哦，不能说我只是啊、哦、听听那个，你除了不断模仿之外，你可能要找一个老师跟你对话。然、哦、后那个是最快的啊，老师教你这、那个，我们讲 pronunciation 啊、哦，就是一些发音的部分啊，把那个发音啊调、呃、到一个比较正确，那会快速的一个达到这样的一个目标哈。大家早安，大家早，我
3: 是慧仁啊。是、哦，对对,對。那就是呃，刚刚刻意练习的部分啊，我就是想要做点回馈。那嗯、呃，就是在针对专注啊，还有目标练习啊，其实就是这是必须的嘛。那我我觉得在需要回馈这件事情，我会觉得呃，最近有一点小小的心得可以跟大家分享啊，就是在呃这一段就在爱多美的过程当中需要教练这件事情啊，我我觉得呃是很必须的。常常刚刚,刚大家是有讲嘛，哎，听课真的听得懂吗？听的率不又低，听得再多，上课上的再多，嗯，没错，你在大家的眼前是好学生。但是你真的讲得出来 吗？ 所以 说， 在这个部分 啊， 其实我到后期 啊， 我不是只有就是 呃， 请大家进系统做学习这件事情。嗯， 我后(笑)来就是有去交流了一 下， 我们发现在爱度美这条路上 啊， 从一开始的进人 啊， 到留 人， 到变成育人这件事 情， 其实我觉得是 呃， 在我们目前呃钻石大师要往呃玫瑰大师去做挑战的时候 呢， 也是一个很必要的一个。步骤哈，那我这边可以提出一个对照组跟实验组啊，就是<咳>其实我本来的右区是比较弱的，但是我改成就是用育人这件事情啊，让他们就是在呃把舞台交给他们，从一开始的结结巴巴到现在的哦，每个人在上台都讲得比我还厉害，然后还言之有物。但是我的左区啊，本来其实都是很厉害的业务咖，嗯、呃，但他们在就是从让他们就是可以就是自己上台讲课。然后就是学习之后，哦，然后把呃重点整理完之后，再把它讲出来这件事情，他们其实是比较抗拒的。但是你会发现呢、啊，我的幼区伙伴啊，哦，开始慢慢自己的。成长，成长，再成长，到现在我放手给他们，他们都很独立之外，甚至业绩呢，常常一度就会超过大区的那个业绩这样子。所以现在会人的左区跟右区其实是很平均的。所以这边呢，可以给大家一些回馈啊。那另外就是说，常常我们就是遇到瓶颈啊，改变，找到新方法这件事情，其实在。我们现在的伙伴当中啊，你也可以发现到说，就像书里面讲的，我们大脑很喜欢去找到我们的舒适区，因为懒惰嘛，所以他们常常遇到瓶颈来找到我们的上限，然后或者找到呃领袖想要就是，哎呦，我应该按哪折啊？我们当然是很真心的回馈了很多的方式，因为我们一路走来已经遇到了很多了嘛。但你会往往发现伙伴都很喜欢啊，听话照做，听话照做，嘿啦，听自己的话，然后照自呃听上线的话，照自己的意思做哈、哦。<笑>那所以说，为什么你们有时候有些伙伴到现在还是就是只能这样子？原因是因为真的大脑的那种就是恒定力呀、啊，就是会让你自己找到哦。呃就是安全的地方啦，因为没有你，如果不让自己的大脑下命令去找到舒适圈，呃，找跨出自己的舒适圈，其实真的你就真的就是没有办法走出来这样子。那还有就是像呃，就是我我觉得就是大脑会依照心智的那个神经元做出不同的变化。哎，其实我我在读这读到这边之后，我第一个想到就是我先生，虽然要出卖他，但我想要跟大家分享一下、哦就是其实我先生本来一开始是做业务出身的，那嗯、呃，在跑业务的时候，其实你会发现他反应很快，尤其是最低记数字很快这件事情，我就觉得哇，我把它当做神这样子。然后我就觉得后来我们固店哦，我们就开杨桃汁店，开了快将近十年的时间。这一段时间呢、啊，他就真的他他调的杨桃汁可以调成是全台湾，我敢说第二没人敢说第一好喝的杨桃汁哈、哦。但你会发现，他的那个脑袋，就已经就是很习惯早上出来就是好开店调糖桃汁，坐着等客人这件事情。那我们就是现在就是要改变我们的步骤，哦、我们想要就是专心才来朝爱多美经经营这件事情。你就会发现说，哇，怎么就是呃，可能就是。反应变得比较慢一点 啦， 或者是就是在讲话啊、交际啊、应酬 啊， 也会比较慢一点。这件事 情， 你会发现原来就是大脑的那 种， 就是重塑那个神经元正会改变你原本的一些习惯。那所以我会觉得 说， 真的要。呃，就是刻意的练习啊，然后让自己的神经元在重塑变活泼，这件事情真的很重要。那经过这一段时间的练习，哎、欸，我发现慢慢我的幽默又可爱，然后又英俊的先生回来，因为他躺在我旁边，所以我赶快把他转回来，知道吗<笑> ？OK OK， 好，那所以今天我就这样分享到这边，对，谢谢大家、嗯
0: 。最后有一个很重要问题要问一下班长，班长的杨桃猪的地址在哪里？嘿。杨桃汁，的地址。杨桃汁，哎，不是杨桃汁。嗯
3: ，其实我现在已经不太需要广告了啦。但是在田尾中山路二段四百五十三号，大家其实 Google 田尾杨桃汁就找得到了，真的很好喝，超厉害
0: 的。太棒了，好，那这个是今天最后的重重要的一个问题哈、嗯。那我们下礼拜同一个时间哈，再跟各位来聊一下刻意练习的黄金法则。好 ，OK， 好，今天就到这边，谢谢，谢谢大家，拜拜。感谢你收听《爱健康有声书》，这一期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言，也欢迎你到我们的爱健康博士的网站。来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，一直在在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞、跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。